Se per cambiare serve fiducia, per scegliere serve comparabile. Il nuovo servizio che ti permette di confrontare tra loro decine di soluzioni luce, gas e internet. Una piattaforma semplice ed affidabile, studiata per te e la tua famiglia. Compara su comparabile.it DJ Riavvolgi su Radio DJ 1993 Two Princess una canzone che compie 30 anni ma li porta benissimo sembra appena nata una bambolina questa canzone il cantante che magari forse qualche anno in più lo dimostrerà ma l'abbiamo perso di vista quindi non lo sapremo mai siamo pronti per cominciare una puntata non qualunque bensì attenzione l'ultima puntata stagionale di DJ Training Center sigla da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center Eccoci qua, buona domenica, ben ritrovati, ciao Davide Ciao Linus Ciao Davide, Davide Cassani, il nostro esperto di ciclismo perché comunque si parla di sport, si parla di alimentazione ma ognuno ha la sua diciamo, esperienza verticale su un singolo argomento Davide, sulle due ruote è fortissimo dovreste vederlo ragazzi quando arriva in radio sulle due ruote del comune di Milano Faccio paura <ride> Adesso te ne faccio fare una con il manubrio con le... dove puoi mettere le mani sotto Manubrio basso eh? <ride> Non sarebbe male Che è un po' la lotteria quel tipo di bicicletta no? a volte guarda, te ne capita una comunque... in buona forma a volte No. Io comunque ti posso dire che tutte le volte che vengo a Milano eh, e mi devo spostare nella città con quella bici vado da Dio perché 
lo dico sempre e lo ribadisco, lo ripeto, per fare degli spostamenti di due o tre chilometri certo. con queste biciclette bike sharing, no? È una cosa straordinaria. Lascio la macchina in albergo e poi mi sposto. Certo. Anche perché adesso ci sono anche quelle elettriche. Sì, 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 sì. Non sei non... ancora pronto per quelle? Eh? Uh, in città sì, in città sì. Però, sai, come tutte le cose bisogna allenarsi e quindi sto lavorando sì, per quello. Sì, allenarsi anche mentalmente, sa, adattarsi sì. un pochino. E se ve lo dice Davide Cassani, va bene per tutti. Buongiorno Ele Casi. Buongiorno. Ele Casi distrutta in questo periodo perché il successo del suo libro la sta travolgendo e quindi sei impegnato in giro per l'Italia a fare presentazioni giusto? esatto esatto adesso con questa settimana è finito quello che chiamo tour primaverile chiamiamolo così e poi andremo a rinfrescare a luglio in alta quota facendo altre tappe bene vengono con te sempre anche e le case junior <ride> <Sì>. e... <ride> e mini la e junior mini. la mini assolutamente sì mi porto dietro il pacchetto ma è comunque molto divertente quindi... il libro si chiama super alimenti i super alimenti i super alimenti aspetta che prima devo salutare Alessandra che la vedo lì <ride> Che fa così con le unghie. Senti come fa con le unghie? Ah, si sente? <ride> come si chiama quella, quella cosa che va su YouTube? Che parlano tutti qua? Ah, Urca, c'è una sigla, adesso non me lo ricordo perché se dopo mi viene in mente e mi distraggo. Comunque si stava tamburellando dicendo: Non mi caga. Non mi caga. <ride> non mi caga. Perché sono l'unica eh, non esperta in questo. Non sei verticale. No, non hai cominciato? Sì, eh, sì, sì. Sì, ma infatti mi mancherà tantissimo di G-Training Center, eh. Eh, non avrà più... Io già lo so, cons... che a ottobre quando ricominciamo sì? ti troveremo scofanati. Sco... No, <ride> dai, guarda, è un termine è che c'è nel libro. No, proprio. no, lavoriamo in Nel libro di Ele Casic. Anche il termine <ride> scofanato. <ride> Io non lo so, mi deve sempre sminuire. No, no, ma guarda, è una principessa, è diventata... È un fiore, è un fiore, sì, è un, sì, nostro, sì. un nostro orgoglio. È informissima. Quindi i superalimenti, quali sono i superalimenti che arrivano con la bella stagione? Ma guarda ce ne sono tantissimi, parliamo di potassio quest'estate, quindi tutta eh, la verdura, la frutta soprattutto molto ricca di potassio, come a differenza di quanto si crede non sono le banane, quindi le banane non sono un superalimento, invece eh, le albicocche, il melone, l'anguria, tutti alimenti ottimi, i mirtilli, i mirtilli anche da assumere dopo l'allenamento. Cioè l'anguria è buona? L'anguria eh, è eccezionale. Se è buona è forse sì. dubbio, Fa bene. è buonissima, fa, fa bene. anche bene. Sì. Assolutamente sì anzi d'estate c'è proprio questo desiderio di mangiare una bella fetta di anguria quando si torna eh. comunque dagli allenamenti più intensi dove si è sudato di più quindi abbastanza zuccheri, molto ricca di acqua e al tempo stesso anche di minerali benissimo, adesso mettiamo una canzone però prima con la sua voce da ok il programma è giusto eh, Alessandra ci dirà quali sono i numeri e la mail <ride> 3, 4, però devi farlo come ok il prezzo ah proprio ok il prezzo giusto 347 342 5220 e dice no, alla sbaglio sempre la mail è training center chiocciola dj.it ma la dici tu di solito per quello ti sentiamo tra poco padre mio non ti ucciderò fino a dove posso spingermi per amore padre mio già il vestito buono fino a dove ti sei spinto per raggiungermi
scattato le pistole E mille, mille volte non mi riconosco più Sono ancora ad ascoltare Tra rumori e le parole Io non fuggirò Resta qui L'eccezione è il titolo di questa canzone, Madame su Radio DJ, l'eccezione che ha un ruolo fondamentale nell'alimentazione perché è quello che ti permette di non odiare diciamo, le restrizioni. No? Assolutamente. Cioè, se io ti dico per cinque giorni fai il bravo, il sesto magari riposati come diceva qualcuno, eh, dal punto di vista mentale si può fare si può fare si deve fare anzi come racconto spesso lo sgarro sta un po' come alla sessione di recupero alla giornata di recupero per quanto riguarda l'allenamento cioè quello che attiva l'allenamento e quindi anche lo sgarro è quello che ci permette di stare in equilibrio ed evitare che la nostra mente si carichi a molla su uno sgarro più grande invece ok allora domande che sono arrivate eh, le prime due hanno in comune lo stesso argomento anche se in due circostanze differenti Luca D'Alegnano dice ho fatto la Gran Fondo Gimondi che era un paio di domeniche fa per la prima volta ho superato i 2000 metri di dislivello tutto bene però ho sofferto molto di crampi e lo stesso dice anche Lorenzo che invece domenica scorsa ha fatto la nuove colli e dice mi sono ritrovato in preda ai crampi e ho faticato a concluderla eh, forse per via del caldo come si fa a evitare di soffrirne? peraltro so che tu hai fatto la nuove colli domenica scorsa in compagnia di un gruppo di amici sì. e per una causa benefica sì, per i bambini eh. okay. malati come è andata? è andata molto bene ma 
per dirti che anch'io sentivo i crampi dopo il barbotto era una giornata maledettamente Beh, calda sì, sì. asfissiante il caldo ed è per questo che alla fine si soffre perché comunque non riusciamo ad integrare tutto quello che, che disperdiamo tutto il sudore e i sali che perdiamo attraverso esatto. il sudore vengono in a più, mancare in più come hai detto tu per quanto riguarda quel signore sai quando per la prima volta superi certi dislivelli, quando per la prima volta fai certi sforzi, li paghi, non c'è niente da fare. Anch'io che dovevo fare questa medio fondo perché ho fatto quella da 135 km, meno di 4 ore e quindi ho speso. Dimmi fine. che hai sofferto un pochino. Ho beh. sofferto. Cioè sul barbotto avrei barbottato fratete. Ho eh. sofferto perché ripeto, dovevo farla, dovevamo farli meno di 4 ore perché così ah, riuscivamo ah, ad incassare 10.000 euro da dare okay. naturalmente in beneficenza e quindi dal momento che gli ultimi 50-40 km li abbiamo fatto più o meno a 50 all'ora a ruota no? chi è che tirava lì? tirava cioè? uh, Troia e, e, e un altro professionista okay. quindi e quindi... eh perché comunque uno pensa nella Nove Colli che dopo il barbotto se fai il percorso più corto sia finita in realtà c'è un lungo no, il problema bevi, è come che si dice. dopo il barbotto hai quei, quegli strappi sì, lì, che sì. sono terribili che sono dritti e sono non dritti, accorgi, abbastanza... perché le salite in rettilineo eh. non sembrano salite e sono molto più carogna e, eh. e allora alla fine purtroppo si paga con, con, con i crampi infatti ho sentito molti amici miei che erano, avevano preso la strada del lungo si sono ritirati proprio, proprio per i crampi sempre domenica scorsa oltre alla DJ Ten di Firenze c'è stata anche la 100 km del passatore che è il traguardo finale della programmazione di Alessandra ma in attesa di essere pronta per queste distanze cioè, esatto, sì sì ho visto che ha vinto poi un inglese allora Nicola da Verbania dice ho fatto la 100 km del passatore dopo averla finita sono andato a dormire perché uno arriva insomma in albergo dove deve andare si butta sul letto dice, no, non ho... anche perché se arriva se la, la partenza alle 3 del pomeriggio e quindi eh, i primi arrivano dalle 10 di sera i primi, sì, diciamo una persona normale arriva dopo mezzanotte esatto. comunque fa in tempo ad andare a riposare dice non ho chiuso occhio dal mal di gambe esiste qualcosa che può aiutare a far passare questo dolore o ci vuole un sonnifero insomma? Allora per il mal di gambe sicuramente sì perché comunque aiutano gli aminoacidi sub- essenziali subito dopo allamenti ramificati assunti insieme a dei carboidrati e soprattutto la reidratazione quindi l'acqua e i minerali sono miscele apposta studiate per questo il sonno in realtà è qualcosa l'alterazione del sonno dopo un evento molto lungo e stressante è qualcosa di fisiologico quindi purtroppo non c'è niente ed è una questione di cui soffrono tanto anche gli Ironman quando finiscono la loro competizione fanno fatica a dormire la notte successiva che ti rimane in circolo sì, e poi comunque eh. per l'organismo eh, correre o comunque fare una competizione di almeno 8 ore è un evento stressante anche se Beh. si è preparati e di conseguenza la notte quando uno cerca di rilassarsi il nostro sistema nervoso è molto eccitato <ride> e quindi non ci permette di dormire passano due notti si recupera è come Linus dopo cordialmente sì. <ride> è la stessa cosa <ride> no, io sono svenuto dopo cordialmente ah, sì? in realtà anche perché durante la puntata di cordialmente questa non è una cosa che va data come consiglio c'è sempre un po' di carburante alcolico Cicchettino, e bravi. quindi quello aiuta tanto a riposarsi bene domanda per Elena Ale sì, eh, sempre a tema diciamo caldo Enrico chiede eh, cosa ne pensate del Bikram Yoga che è lo yoga a 40 gradi e se fa dimagrire e se è consigliabile insomma in generale io temo che ci domandino questo perché settimana scorsa ho parlato delle calorie che si bruciano per produrre sudore però in realtà come appunto, come appunto dicevo non è che accumulando queste calorie quindi sudando tanto tendiamo a dimagrire ci vuole 
ben altro tipo di allenamento e anche in questo caso no, il Bikram Yoga non aiuta a dimagrire, cioè è una delle tante cose ma non ha un impatto significativo sul dimagrimento. E perché lo fanno quindi in questo modo? Che senso ha il Bikram Yoga? Come nasce? Nasce per il fatto che eh, aumentando quello che è il flusso di sangue alle articolazioni e quindi ai muscoli c'è una maggior flessibilità sia muscolare ah, okay. sia articolare, quindi raggiungere certe pose Come che se, si chiamano... Come riscaldassimo di più. Sì, esattamente, quello che succede col famoso avviamento motorio, detto dagli scienziati motori, o meglio il riscaldamento, quindi okay. quello che facciamo quando iniziamo ad allenarci. John Battista, Radio DJ, ogni volta che dico John Battista mi parte me sul milanese, né? e invece è uno di New Orleans, anche molto bravo. Radio DJ, DJ Training Center, tutte le domeniche, da mezzogiorno alle 13, almeno da ottobre fino alla fine di maggio, lo dico perché oggi con un po' di tristezza è l'ultima puntata stagionale. Gianluca, messaggio molto tempestivo, alle due e mezza devo giocare a tennis, dice, per un'ora, cosa mangio adesso? Beh, a pranzo mangia un piatto di Mancano pasta, magari con 
antipasto, esatto, con un antipasto di proteine e eventualmente prima di iniziare una gelatina al presporta appositamente studiata. Fa in tempo a smaltirlo da quale due e mezza? Sì, 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 sì assolutamente. A che ore sono? Dolce e mezza quasi. Sì, sì, dai, un piatto di pasta non, leggero anticipato delle proteine. Eh, bravissimo. Credo <ride> <ride> che il termine ecco, ti, è, ti ecco, è piace non, esatto. non scofanate. <ride> Vabbè, ma dai, poi un'ora, un'ora di partita di tennis non è un allenamento così intenso, voglio dire. No, beh, beh poi dipende, dipende come si gioca, esatto. <ride> no, con Nadal è un conto, però se giochi con, eh, in modo non professionale. No, a me capita a volte, per esempio, alla domenica di andare a correre di pomeriggio perché la mattina non ci sono riuscito, però mangio a luna e boh, alle 4 vado a correre. Per me è un disastro perché eh, sì. ho ancora, forse perché è domenica e magari il pranzo è stato un po' più abbondante del solito. Vedete? Allora una domanda per Davide, Stefano chiede, ho letto che durante le grandi corse e tappe i professionisti bruciano anche più di 7000 calorie, come fanno a immagazzinare così tanti carboidrati? Mangiano, dalla mattina alla sera sono molto attenti perché sanno più o meno quello che consumano, le calorie che, che spendono e quindi cercano comunque di integrare di conseguenza. La cosa importante come dice Le Casi è che alla fine per loro è fondamentale il dopo tappa, no? perché alla fine il, quella è la cosa problematica per un corridore, è il recupero. Io ho sempre invidiato i corridori da corsa a tappe perché avevo delle giornate in cui non andavo proprio avanti e loro riescono nel giro di poche ore a recuperare e a riempire di nuovo i serbatoi. Sai, fanno, a parte la colazione da, da impazzire perché mangiano veramente tanto e la cosa importante per loro è che comunque anche nella tappa mangiano sempre ogni 30-40 minuti, mangiano subito dopo la tappa, infatti anche chi indossa la maglia rosa, chi fa le premiazioni li vedi già lì che stanno, stanno mangiando, mangiano in pulma e naturalmente la cena è, è ricca e sostanziosa. Per dirti che tante volte sai anche durante le telecronache raccontano che il giorno di riposo è un problema per tanti è proprio quello che alla fine comunque il corridore deve cercare di mangiare ma anche noi dobbiamo fare così cercare di mangiare in base a quello che consumi perché se un giorno consumano 7000 calorie il giorno di riposo devono mangiare poco perché consumano poco ed è quello il problema bisogna mangiare tanto quando si fa tanto mangiare poco quando si fa poco piatto di pasta col pomodoro semplice quante calorie più o meno è 100 grammi Beh, oddio non lo so dovremmo fare i calcoli Vabbè, sulle 150 sicuramente quando... 150 200 anche di più, un po' di più, un po' di più, anche 300 forse. Sì. Quindi per 7000 calorie ci vorrebbero quanti? <ride> tipo 25 piatti di pasta. Sì, però quello che raccontava Davide <ride> mi piace molto, mi piacerebbe estrapolare due consigli, due cose che gli amatori dovrebbero assolutamente imparare dai professionisti e una invece assolutamente da non fare. Le due cose sono innanzitutto mangiare durante la tappa, magari approfittare dei momenti più lenti eh, come quelli di inizio tappa dove si è in gruppone per mangiare cibo vero e proprio, loro prendono dalla musetta i loro panini, ma noi potremmo portarci... Dove lo prendono? La musette. Cos'è la musette? La musette è la borsetta quella che passano i massaggiatori. Ma che eh, musette? Eh, ma tesoro, lo piace. C'è una musetta anche di Louis Vuitton o sono soltanto quelle col nome della spalla? Adesso voglio quelle della radio, però personalizzate. Adesso facciamo la musetta di Radio DJ, tu scherzi. Guarda, guarda il nostro fashion victim, come già hai citato. Eh, sono questi gli argomenti che vuole Alex. Assolutamente. E quindi mangiare cibo vero e proprio quando l'intensità è bassa sin dall'inizio della, della tappa comunque dell'uscita quando l'intensità si fa alta invece degli integratori ad esempio sporgello oppure mettere dei carboidrati sì. in formato liquido e subito dopo la tappa 
comunque i nostri allenamenti iniziare a mangiare cosa non fare? imitare la colazione dei professionisti perché per loro come diceva Davide è un continuo recupero della tappa precedente non è il primo pasto della giornata ma è il pasto che ci aiuta a recuperare e sono abituati esatto e, sono sì, abituati. Anche, anche il loro stomaco e eh, poi non lo fanno alle 4 di peraltro mattina peraltro una tappa di un giro o una corsa comunque ciclistica parte sempre verso tarda mattinata adesso sì perché dato che l'arrivo è sempre intorno alle 17.30 eh. non partono mai quasi mai prima delle 11 esattamente dire quindi che fanno la... in tempo a fare anche una doppia colazione sì. no? tante volte sì eh, quindi alla faccia del carico prego <ride> pensavo di no, dire un'altra cosa <ride> date l'ultima puntata ah, controllate intanto la pasta al pomodoro 250 calorie quindi eh, è pochissimo dai, dai. ragazzi peggio, sì. eh. per Davide gli allenamenti in altura dei professionisti esattamente che vantaggi portano? i vantaggi è che mantieni alti i valori del sangue lo sappiamo benissimo che se tu eh, risiedi in altura hai solitamente ematocrito e emoglobina molto alti perché non si abbassano anzi perché appunto la, la carenza di ossigeno costringe il tuo fisico a lavorare e quindi alzi i valori del sangue e quindi cosa succede? che i corridori in questi ultimi anni o corrono o sono in altura proprio perché in altura riescono a recuperare meglio ma soprattutto a tenere alti i valori del sangue DJ Training Center DJ Riavvolgi Don't know what I was waiting for And my time was running wild In the dead-end streets And every time I thought I got it made It seemed the taste was not so sweet So I turned myself to face me But I've never caught a glimpse Of how the others must see the faker I'm much too fast to take that test Ch-ch-ch-changes Turn and face the strain Ch-ch-changes Don't wanna be a richer man But never leave the stream of warm and permanent sand So the days float through my eyes But still the days seem the same And these children that you spit on as they try to change their worlds Are immune to your consultations They're quite aware of what they're going through
David Bowie 1975 domenica mattina a Radio DJ insieme con il DJ Training Center ancora per una mezz'oretta domanda proprio drastica di Giulia dritta sono meglio le bevande iso o ipotoniche e quantomeno quali sono le differenze principali? Beh dipende dall'ambiente in cui ti trovi in, te- in termini di eh, irraggiamento solare, temperatura sudorazione, quando fa più freddo l'ideale sarebbe bere comunque la temperatura è più bassa e la sudorazione è così eccessiva delle bevande a concentrazione isotonica perché comunque eh, ci nutrono e passano con la giusta regolarità nel nostro sangue quando fa molto caldo e quindi già l'organismo è impegnato a, nell'esercizio fisico e al tempo stesso anche a ridurre gli effetti del caldo sul, sul corpo invece le bevande ipotoniche come si fa? Beh, da tutte le miscele di, di sali minerali che ci sono in polvere si può semplicemente dimezzare le indicazioni che ci sono sulla confezione quindi quando fa caldo più sali bisogna aggiungere no, in realtà meno sali, meno. nel senso più diluita la bevanda niente, <ride> me l'hai spiegato come un forse... bambino di 5 anni ma io ne ho 4 è in dubbio che forse sono stata contorta io <ride> quindi quando fa più caldo meno sali sì, meno sali nel senso diluiti nella bevanda perché in questa maniera riusciamo ad assumere più acqua ma al tempo stesso anche a digerirla più facilmente se la bevanda invece fosse molto concentrata eh, si, per dirla come si mangia si bloccherebbe un po' sullo stomaco ci darebbe un po' fastidio invece in okay. questa maniera più leggera ci, ci aiuta a digerirla meglio Francesco una domanda un po' tecnica per Davide quando finisco i miei allenamenti in bicicletta mi sento sempre piuttosto contratto sia le gambe che in particolare la schiena massaggi, stretching già provati senza grandi risultati e quindi dov'è il segreto? io penso che forse una controllatina una controllatina dal bio- meccanico eh, potrebbe essere utile la perché, posizione esatto la posizione perché tante volte io lo vedo soprattutto con i neofiti che la posizione non è quella giusta e questo crea grossi problemi perché certo. pedalando per tanti chilometri alla fine vengono fuori i malanni eh, ma la posizione qual è quindi Spieghiamo la posizione qual è. è quella corretta per te che ti fa stare diciamo in una posizione comoda esempio, con, con il peso la gamba deve arrivare, beh, te lo dice Davide. No, beh, se ci manca che gli rubo il lavoro a Davide. È sicuramente Scusa, io, più credibile. Io l'anno di me. prossimo non vengo più perché tanto c'è Linux. Ma e allora, Davide, scusa, eh, c'è ragione. No, poi do un consiglio io da uomo della strada, però prima i tuoi. Per dirti, eh, questa è proprio una misura eh, più o meno. Sì. Io quando salgo in bicicletta sfioro con le punte il, l'asfalto ok quindi le, non, non tocco cioè ci sono quelli che se non sentono uh, toccare eh, con i piedi perché tira sicurezza ma esatto. in realtà no, deve, la sella deve essere abbastanza alta esatto. la gamba deve essere estesa quando arrivi nel quasi punto più lontano quasi. ma non del tutto non il del ginocchio tutto. deve essere non un po' flesso okay. no, quando abbiamo aperto lui raccontava di essere un grande utilizzatore delle city bike mm. che sono quelle bici che si prendono nelle rastrelliere ah, insomma no? beh quelle bici hanno una regolazione della sella regolatela un po' più alta perché il 90% delle persone che vedo in giro sono accovacciate su quelle biciclette e questa cosa fa molto male alle ginocchia esatto. in particolare esatto. perché non si può spostare probabilmente la regolazione ah, delle... sì, sì, se tu può. sei tanto pratico tendi a stare molto basso così mm-hmm. tocchi per terra come diceva Davide sì, esteticamente non sono neanche belli eh, forse da vedere infatti le... lo diceva per la bellezza non per la funzionalità no, tutte due, tutte... <ride> allora Carlo esco in bici una volta 
volta alla settimana come faccio a stabilire il mio esatto fabbisogno calorico giornaliero? ma non serve non stabilirlo, ti non ti interessa esatto, cioè la cosa importante è mangiare in corso di esercizio come raccontavamo prima quindi se il tuo allenamento è molto lungo cerca di mangiare sin dalla prima ora assumendo 60 grammi di carboidrati per ogni ora appena finisci mangi e poi continui la tua giornata in questa maniera se mangi poco sarà la tua fame a spingerti verso qualcosa eh, di cui hai carenza quindi ascolta il tuo corpo non eh, per forza eh, fissarti su comunque quelli che sono i dati necessari della tecnologia quindi impara sempre a ascoltare te stesso Ale puoi leggere tu il messaggio di Giada che è l'ultimo proprio della sequenza Giada, che sì. è molto femminile Neomamma Neomamma da sette mesi dice sto ancora allattando e ho già ripreso il mio peso perché io mi immaginavo uno che accendeva la radio sì, sai quando ti sposti sì. trrr, arriva sulla DJ e sento Linus, me che dice, sto ancora allattando da... <ride> <ride> ma sai che credo che ci siano dei metodi per allattare anche degli avevo visto qualcosa ma vabbè lasciamo vabbè. perdere lo affronteremo poi <ride> dopo la ginecologia lì <ride> Neomamma da sette mesi già ripreso il peso forma però dice che non ha più non è più tonica muscolarmente quindi vorrebbe dei consigli Beh, primo consiglio è quello di fare un allenamento specifico per la forza muscolare quindi riprendi una routine di esercizi che puoi fare anche a casa tua per allenare la forza muscolare perché la prima cosa che è necessaria è lo stimolo allenante e poi completa questo stimolo col giusto apporto di proteine ricordati che comunque nella fase di allattamento c'è anche un bisogno superiore rispetto a quando eh, non si allatta e quindi fai sì che nella tua alimentazione a partire dalla prima colazione spuntini pranzo pomeriggio e cena ci sia sempre una piccola quota di proteine non cambierei questa vita con nessun'altra vita con nessun'altra e guardi il mare 
che schiuma si è fatta l'alba Ci siamo persi, ci siamo persi qua giù Ci siamo persi, dimmi che cosa vorresti di più E guardo te, vedo che l'amore la fa dare Altro che, e me lo ripeti su Radio DJ non cambierei questa vita con nessun'altra Ligabue che è in preparazione per lo spettacolo del campovolo insomma con tutte le preoccupazioni che un grande personaggio del rock può avere prima di un grande evento come questo e quindi anche la preoccupazione dal punto di vista fisico di arrivarci allenato mi ricorda il messaggio di Marco ascoltatore che per la prima volta nelle prossime settimane parteciperà alla Hero che è una gara di mountain bike molto 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 impegnativa che si fa diciamo nel Sella Ronda che il Val giro Gardena. dei quattro passi in Val Gardena 86 km con 4500 metri di dislivello il che significa dice che starò in sella per molte ore e molto probabilmente con molto caldo devo cominciare a bere dalla settimana prima cioè ci devo arrivare già idratato dalla settimana prima beh devi arrivarci idratato sicuramente ma l'organismo umano non funziona come quello dei cammelli per cui riusciamo comunque <ride> a fare un precarico di idratazione o meglio ci sono sì delle strategie Molti ma sono <ride> cammelli cioè conservano L'acqua? Eh sì, io mi ricordo di sì, mi ha insegnato. No? Io appena scoperto. A ragazzi. cosa servono quelle gobbe? Adesso faccio il figo. A cosa servono secondo te? Quelle gobbe? Ah, ma davvero? No, ragazzi, ho appena scoperto una cosa fantastica. Vabbè, deserto, gobba, chiaro, serbatoio. Eh sì, chiaro se lo sai. No, quindi non se ne può accumulare più di tanto no. come non si può accumulare più di tanto glicogeno esattamente, ci sono delle, delle riserve che comunque come tutte le riserve quando sono sature si chiudono le porte, non è che ci puoi far entrare certo, qualcosa certo. come la tua valigia, una volta che la chiudi non è che puoi metterci qualcosa tu in più tu non hai mai visto le valigie di Fiorello, chiuso da parentesi <ride> no, però ho visto le mie da, da nonna <ride> e quindi eh, il consiglio è quello di idratarti senza aspettare la sete, quindi arriva la partenza idratato e poi cercare di idratarti anche in corso dell'esercizio quindi non solo acqua ma anche sali minerali ben diluiti. Un ascoltatore scrive Sto seguendo Daniel Oss nel suo tour in California. Mi pare che sia tra l'altro insieme con Peter Sagan, esatto. loro due sono molto molto amici. Sì. Questo significa che un ciclista ha voglia di andare in bicicletta anche quando non è obbligato a farlo? Daniel Ossa, due anni fa, dopo il Giro d'Italia, prese una gravel con le sacche e si fece vero, vero. un giro di in dieci Sardegna. giorni. È un modo diverso di praticare il ciclismo. Sì, di mantenersi in allenamento anche però riconciliandosi anche con Ed la vita. Ed è questo no? tante volte il segreto di tanti professionisti che trovano il sistema di allenarsi divertendosi. Quello che fa Valverde. Valverde 
lui abita nella zona di Murcia e lui tante volte, spesso va a raduno con gli amatori si allena con loro, poi si allena prima si allena dopo, ma anche in questo caso per dire Daniel Oss è uno che riesce a divertirsi andando in bicicletta e quindi quindi anche loro, ti ricordi anche quei due belgi che finito il giro giro d'Italia sono tornati in Olanda in bicicletta, in Belgio in in bicicletta (ride) evidentemente fai di lavoro un lavoro che ti piace, come diceva Confucio non lavorerai mai un giorno noi lo sappiamo è vero anche Linus lo sa secondo me ad agosto a te manca un po' la radio sì, io vado in crisi di astinenza <ride> eh, so, perché io comunque mantengo l'abitudine di leggere i giornali alla mattina e dici e lei, perché, non sono, in perché onda? non sono in onda così posso dire questa cosa <ride> Sì, Sandro chiede ad Elena cosa consigliate eh, di prendere per la stanchezza mentale per una persona che dorme poco ma anche qui dopo domenica scorsa mi sono arrivate in privato un sacco di domande che mi chiedevano proprio di questo argomento perché l'abbiamo affrontato eh, nella scorsa puntata e ho parlato della svaganda che è molto importante per dare quello che noi chiamiamo il boost a livello mentale quindi Come dare un chiama? supporto a Shvaganda non so se lo pronuncio bene perché ha origini indiane però comunque dovrebbe essere giù di lì la pronuncia c'è anche la canzone di Fabri Fibra eh, Ashwagandha, <ride> sì. quella lì sì, sì, sì. e aiuta tantissimo a dare questo supporto energetico al nostro cervello quando ci sentiamo stanchi e favorisce anche la qualità del sonno quindi ci aiuta proprio in questo periodo di maggior stress nervoso Oh, 
domenica mattina su Radio DJ vicini ormai alle 13 questa era Adele con Oh My God che ogni tanto vi capiterà magari di incrociare dal punto di vista del videoclip e direte ogni volta ma questa qua ma come fa a essere così in forma come ha fatto a perdere quei 30 kg ascoltando DJ Trailing Center eh sì sì sì, sì, sì. piccoli consigli uno sì, alla sì, volta sì sì perché c'è anche la traduzione in lingua inglese sì 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 certo sì 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 perché no c'è un conduttore che si chiama Linus lo conoscete eh Bisognerebbe sì, sì. sentire che voci hanno. <ride> allora, gli ultimi messaggi. Eh, vai Ale. Sì, allora, nuoto circa 3 km in un'ora di mattina. Cosa mi consigliate di mangiare a pranzo? Elena lo chiede. Posso tirar fuori una delle mie vecchie vite qua? Un grande classico, vai. <ride> Beh, guarda, io subito dopo l'allenamento facevo subito uno spuntino, quindi dovendo andare in ufficio in macchina era molto comodo eh, consumare una banana o un piccolo panino con della marmellata e delle proteine in polvere già, già pronte. E a pranzo, invece, se tu ti alleni in tarda mattinata, non hai fatto comunque una grandissima quantità di chilometri quindi il tuo passo può essere tranquillamente quello che fai abitualmente quindi un piatto diviso in tre parti come raccontiamo spesso l'importante è che ti integri o meglio mangi subito dopo il tuo allenamento Giovanni cosa devo evitare tassativamente nella cena pre-maratona cioè la cosa più pericolosa da mangiare beh allora rispondi tu Lino se no non ho fatta neanche una <ride> dai dai dai, dai. <ride> beh verdure sicuramente anche eh. il gelato le verdure perché Bravo, aumentano io mi ricordavo il gelato sì entrambe aumentano il rischio di stress intestinali in maniera più o meno significativa e quindi è importante e non è bello eh? no essere stressati anche da quel punto di vista no una domanda invece tecnica mi è venuta in mente perché prima tu parlavi di Alejandro Valverde che è il grande vecchio del ciclismo 42 anni 42 anni ha fatto un figurone anche in questo giro d'Italia questo giro d'Italia in particolare ha segnato una cosa curiosa cioè la contemporanea presenza di atleti giovanissimi fortissimi ma anche di vecchi ancora molto forti come se quelli a metà strada facessero fatica no, a essere una cosa o l'altra perché da una parte molti giovani di cui non ricordiamo neanche i nomi quasi e dall'altra gente come Valverde, come Nibali, come Pozzo Ivo che ha avuto anche 100.000 sfortune, poveretto come si fa a durare così tanto? come dicevi tu prima forse no? è una questione di testa il ciclismo è uno sport di fatica è uno sport dove la resistenza soprattutto in una grande corsa tappa è fondamentale la prima cosa che perdi è un po' ehm, la forza, l'esplosività, ma di resistenza ne hai da vendere. In più questi corridori hanno questa voglia di andare avanti, questa voglia di primeggiare, di essere, sono competitivi, certo. quindi non mollano. E cosa vuol dire? Vuol dire che comunque eh, se tu fai le cose fatte bene, se ti alleni nel modo giusto, anche a 40 anni sei competitivo, perché ci sono gli Almeida, gli Indley che sono forti, fortissimi, ok qua non c'era Pogacar perché probabilmente avrebbe stravinto lui, però eh, è comunque benaugurante per tutti noi perché se tu comunque ci metti buona volontà ci metti voglia passione sei competitivo fino a quando la testa si sorregge non c'è nulla da fare perché Valverde è un corridore che come hai visto anche in primavera è lì che lotta nella sì, strada di Bianca sì. Freccia Vallone sì ho la sensazione che smetta quest'anno perché sua moglie altrimenti divorzia esatto ma forse per lui andrebbe avanti fino a 50 anni certo. io credo e potrebbe tranquillamente sì. farlo allora abbiamo finito domenica prossima in Romagna succedono un po' di cose c'è Rimini Wellness che è la fiera del wellness più famosa al mondo con una partecipazione pazzesca, vai a presentare il libro per caso? No, lì non ci eh... sono <ride> c'è la musica troppo alta <ride> è vero, è vero le tue io figlie. domenica sono a Riccione e alla... tu sei a Riccione perché c'è la Riccione Ride bravissimo, vieni? Eh, non lo so, non lo so perché ho tanti impegni qua a Milano e poi sono un po' troppo competitivi tornando a Valverde, leggevo sì. proprio l'altro giorno per dire che a distanza di dieci anni non ha perso praticamente nulla perché il tempo che lui, il miglior tempo che ha fatto sul Mur de Wii, l'arrivo dalla freccia Valverde 
pallone quest'anno ha impiegato solamente 7 secondi in più rispetto a 10 anni fa vuol dire che se tu fai le cose fatte bene non perdi prestazione certo, quindi non vale neanche l'alibi dell'età sei una pippa e basta <ride> <ride> abbiamo finito dai ci sentiamo fra qualche mese i primi di ottobre passate una buona estate mangiate bene e allenatevi grazie Alessandra, grazie Enrico, Alex e le casi e Davide Cassano grazie se per cambiare serve fiducia per scegliere serve comparabile il nuovo servizio che ti permette di confrontare tra loro decine di soluzioni luce, gas e internet una piattaforma semplice ed affidabile studiata per te e la tua famiglia compara su comparabile.it